0: 呃，美国总统大选真的是越来越近了，大概剩下最后不到一个礼拜的时间。呃，希望很顺利的在十一月四号投票之后，结果就可以来揭晓。今天节目当中，我们邀请到的特别来宾是我的好朋友，那也是呃我在大学的时候呢，我去参加了一个非常特别的活动，叫做 Presidential Classroom。那个是一个在华府的活动哦，就是让全世界的年轻学子可以去参观。美国华盛顿的这个政治运作，所以我们那时候包括了参访他们的国会啊、白宫啊，还有举办了很多这个模拟会议。那我的这位同学呢，他现在啊，真、这、的、个、是高材生哦，他现在呢，他在美国拿了博士之后，现在呢是正大呃外交系的副教授。吴崇涵，嗨 ，Charlie， 你好
1: 啊、uh, ，Hello， 嗨 ，Charlie， 你好，各位听众朋友，大家好，我是正大外交系吴崇涵。
0: 那个 Charlie， 我我如果直接叫你 Charlie 应该没关系吧？我知道其他人都叫你吴老师啦
1: 。呃、uh, ，很多人叫我各种的，呃<笑> ，Charlie、Charles。吴老师，然后我的学弟都叫我大师哥。
0: <笑>我跟昌理是一九九九年，我们那时候参加这个联合报系举办的这个活动嘛，然后我们还经过了半年的时间一起训练，对不对？我们那时候要上很多的课，<对>你还记得我们上了什么课吗？哦，
1: 很多哦，我记得那时候在联合报那时候旧大楼，呃，我们参加、嗯、上了像杨永明老师的国际关系，然后还有那时候蔡英文老师，嗯、现在是蔡总统。<笑>对，也来
0: 上。<笑>对，这我觉得这是最酷的。对，對也上了一些有
1: 国际贸易，对不、嗯、<哼>对？国际交流等
0: 等、嗯。对我还记得那个。总统啊，他那个时候来帮我们上课的时候，他那個时候好像还是正大的教授嘛，就是正大的老师。因且他超苦的，他一进来全部都讲英文哦，就是从第一句话到最后一句话都是讲英文，<對>然后非常认真的帮我们上课。然后我觉得他那时候讲什么我都忘记，我只是一直在赞叹，觉得哦，为什么这个老师的英文这么好，而且都是有浓浓的英国腔
1: 。留英的留英学派的英国腔，对，很重。然后讲国际贸易吧，因为他是正大法律，对对对。WTO 跟国际贸易相关这嗯
0: 哼，那我们短暂的稍微跟我们的听众朋友介绍，我跟查理是怎么认识的啊、哦？接下来我们来聊一下吧。现在听众朋友最关心的就是我们的选举，就是这个美国总统大选，呃，已经剩下最后最后的。哎，我们的节目播出应该是他最后的不到一个礼拜的时间了，就是几天的时间了。那 Charlie 啊，就是我我知道你在美国，你最后是在南卡罗来来来纳州，对不对？对,对那你要不要跟我们讲一下，就是你在美国总共住了多久？你中间经历过了几次美国总统大选
1: ？基本上我在美国前后十年嘛，嗯<哼>。十年，然后呃，我从零四年去美国。嗯一在西岸，后来到纽约啊。我在纽约念纽约大学的政治系硕士，然后七年啊、嗯呃，就到 South Carolina 南卡莱纳呃开始我的政治学博士班，然后在南卡待了七年，嗯嗯所以我在这个南卡罗来纳州这个总共是七年时间。<年>这个是南方的大本，嗯、我讲说这个南方的大本南方南方这个保守派的大本。嗯嗯嗯我们知道这个
0: 是共和党超红的深红的，他是叫做
1: Bible Belt， 然后叫圣经带啦。哈，就是从这个大
0: 哦 Bible Belt 圣经带，
1: 这个南卡罗南我们靠海嘛，靠大西洋，然后开始往左边算过去哈，这几个州哈，传统的圣经带就是他们的，所共和党的这个大本营，他们的投票基本上支持共和党多一点，包括我们知道我旁边是 Georgia， 以前有很有名的总统叫 Jimmy Carter， 然后叫花生总，对不对？
0: 对，卡特种花生，花生农出身对，然后现
1: 在德州<對>啊 ，Oklahoma 这些，呃，共和党怎么选，怎么怎么赢的这些、呃、红州，我们讲的红州啊、哦。那我下面我观察几次选举哈、哦，那也、嗯、<哼>也也经历了像奥巴马，奥巴马的两次选举，呃，非常精彩，也非常精彩。我们大家可以谈一谈哈、哦。然后，当然那个川普第一次选举的时候，我已经离开美国了。我是14年，呃，在南卡毕业之后，拿到政治学博士之后。哦，找到第一份工作之后，我就离开了美国，这样子。然后后来在去年回到台湾
0: 。嗯哼，那你在那几次选举当中，哎、欸，是不是对美国人来讲要投票是一件非常困难的事？不像我们台湾，哎、欸，投票日到喽，我们早上就是去投个票，然后中午就可以大家去吃个饭啊，下午就去看电影啊，然后四点钟就等投票啦，等开票这样子。美国是这样吗？有这么轻松吗那？那
1: 个台湾朋友，我们这很幸福啊、哦。我们这个宝岛，宝岛，我们真的是这个麻雀虽小，五脏俱全。我们的整个投票的，不管是投票轨哈、啊，票票务的设计，我们的票务的开票结果都非常的顺。那其实美国这个民主大国哈、啊，他们也是数过来两两百多年的这个民主的历史哈、啊，他们的投票一直有一个问题，就是他们投票率不高啊。为什么？你们看看美国这个地这么大。Mm hmm. 他们去哪里？不是说像我们走路，或者是坐捷运，或者是开呃这个所谓坐公车嘛？他们在开车啊，对
0: ，要开车啊，哦，要
1: 開,車要开车去
0: 投票啊，嗯、要开。那有的住在那个要开多久？要开多久？中西部的州，嗯、
1: 有的投票轨离家很远，要开一两个小时的
0: 、啊。哦，为了去投一张票要开一两个小时哦，天哪！呃，对啊
1: ，要开一两个小时啊。那你当天投票，你是不是整天要请假？然后呢，你为了要投票，就必须要开一两个小时，到了投票处。投票处之后呢，你不能立刻投票哦。你看像，像前面排长长的人容长长的人，呵呵听说排车也是排两三小时，嗯、所以你看你要投一两个小时，那开一两个小时的车，再排一两个小时队，你整天就是耗在那里。所以美国的投票专家一直在讲说，其实理性的选民他们不太会投票，你知道吗？因为你想想看，可能有些人做生意啦，嗯嗯对不对？你做一个，嗯，譬如说你自己开店呐、啊。你一天这样子下来，你损失多少钱
2: ？所以他们才发明，不
1: 是发明啊，现在在鼓吹这个叫做邮寄投票啊，邮寄投票。那当然很多美国的居民啊，美国公民，他们四散在世界各处嘛，你要他们要有投票权，所以他们就是非常鼓鼓鼓励这种所谓邮寄投票、啊，是这样子。
0: 所以难怪过去的投票率这么的低。那今年呢、啊？我刚刚看到一个最新的数字哦，现在美国啊，就是提前完成投票的人已经有。七千多万了耶！哇、wow, ，这个已经是创下历史上的新高。所以今年大家这么这么的焦虑哦，就是不管要吹风啊、刮风下雨，开车都要去，然后排队排那么久，是一种焦虑感把大家逼出来了嘛？你你那时候在美国应该从来没有看过这种景象吧？其实
1: 这种焦虑感啊，我还在补充一点，就是其实美国人投票他们的有个前置作业，他们这个一定要到他们的当地的所谓的汽车管理局，我们叫 DMV 啊。呃 ，Department of Motor Vehicle，、嗯、<哼>就是类似我们的监理站这样、嗯、<哼>他们要去那边登记<是>啊，美国选民要先去登记，嗯、登记完之后他们才能投票，啊、不像是我们这边，哎、欸，你时间到了，他们的选务公票寄给你，然后你去那边登，你当天拿着你的投票通知单、跟你的印章、跟身份证去投，这样就好。没有，美国你要去登记投票，所以你要登记完投票，有了选民资格，你才可以开始去投这个票。那其实这次那个选民哈、啊，他的焦虑感从之前哈、啊，我想说十月初哈、啊、或九月底开始啊，就很多选民去登记了、啊，你可以看得出来啊，他们很多人很早去登记啊，然后呢也很早开始进行这所谓投票。嗯、那有几大原因，的、嗯、焦虑感从何而来啊？第一个是这个 COVID-19 啊，这个新冠肺炎让选民会紧张，嗯、因为很多人不想要去现场排队嘛，特别是当新冠肺炎是真的哈、啊。因为一开始是选举的时候，有人说是假的。十一月三号之后，新冠肺炎就结束了，就没了。结果后来很多选民他們新冠肺炎是真的，嗯、而且它会传染。嗯哼。然后再来是他们不想群聚，所以很多人会用游戏投票啊，所以这个焦虑感就出来了。那第二个是他们看到他们的总统哈也得了这个新冠肺炎，那川普得了新冠肺炎，然后呢，感觉好像这个疫情的破口在哪里哈、啊，啊，怎么处理哈、啊？呃，大家都非常的担忧，然后民众也会有点恐慌。而不信任他的人更不信任，讨厌的川普人更讨厌，所以呢，这种不信任哈，对政府施政效能的不信任，对川普的讨厌跟不喜欢，也激起了哈，这所有人人民的这个所谓的一个就叫焦虑感，这焦虑感这个来源是这样。
0: 但另外一方面就是喜欢川普的，或者是说传统共和党。会支持共和党的，因为你在 South Carolina 应该很清楚，就是的确也会有死忠的人嘛。这些人是不是也被激出来了、哦？我看到民主党这么多人想要去把川普换掉，共和党的人又会觉得哦，那不行，我们也要去投票，就是也会有这种两极化的现象。是啊
1: ，这个一定是会有把他们这个所谓的中西部或者比较草根的选民哈。其实川普当初二零一六年当选的时候，有绝大部分是所谓的隐性不出声中西部草根。呃的所谓的白人选民哈、啊，这个很大一票哈、啊，是当初在2016年啊冲出来支持川普啊。那这一次呢，我们也要观察说，这些所谓隐性或者是所谓比较这个草根的选民，他们的支持川普的力道啊，在他们这个所谓共和党的呃这个刺激底下，会不会整个再出来哈、啊，把这个票再冲高啊？这个川普，我想他为什么会急着的？新冠肺炎得了几天之后，就把口罩一脱，对不对？立刻冲向拥抱选民，说：“我真想每个人都抱你一下。”对，他在自己讲，我想每个人都抱你一下，嗯、对不对？因为他发觉自己的影焦灼、落后了，呵呵他必须把这个影子。哦、通常呢，采访哦，和民调做不到，这些选民再挤出来
0: 。OK， 哎、欸、，Charlie， 我有一个很好奇的、哦，因为一般来讲，你想想看，四年前希拉蕊落选的时候，其实一般的。知识分子啊，或者精英阶级，尤其是主流媒体，美国主流媒体都是吓傻了，对不对？大家惊呆，呆成一片，不晓得说哦，为什么会这样？但是我们那时候后来检讨说，哦，因为这些主流媒体的人都是在东西岸，有没有在加州啊，在纽约啊？这些人的想法本来就是很精英啊，比较比较比较自由派啊，那都是受了高等教育的人，那可能不不喜欢川普这样子的做法。但是其实，在中西部，尤其你刚刚提到，你说你自己住在那个圣经带嘛，对不对？ Bible Belt， 还有就是在这个呃铁锈带，袖也有不少的人。哎、欸，也是很喜欢川普的。你自己在圣经带啊，就是有有住了这么长的时间。我比较好奇，我觉得你看到的是我们其他人看不到的，<笑>就是那个地方的哎、欸，那个地方的选民结构，他们的特色到底是怎么样？为什么就是东西部的人搞不清楚他们在想什么？为什么两边同样都是在美国，一个美国会有两个世界，会有两种完全不一样的想法？其他那
1: 个中西部，这个或是南部，我们讲南部的选民啊。他们在接受这个媒体啊，嗯、或者是说，呃，媒体的采访或者民调的调查的时候，通常哈，他们是属于比较不被那么看重的那一群啊。其实我们知道，这个东西两岸的资讯发达，媒体发达，当他们做选民这个民调的时候哈、啊，占了相当大的比重。当然啦、啊，他们这个民调可能想要以后会尽量公平，在什么中西部、南部在做这个采采样啊。但是呢，当初这些所谓的隐性选民，嗯、他们很少去表达他们支持川普，这第一点。他们认为说，你们都在骂，嗯、<哼>当时在支持希拉里，都在骂川普，说他什么多坏、多多反制，对不对？那我讲出来说，说我们都可能、嗯、<哼>会多丢脸，所以很多人时候是，嗯哼。但是他们对美国的失业率、嗯、<哼>对美国经济，还有对中国呃抢了很多美国的工作机会，他们早就怀恨在心。那这一群人呢，我告诉你，嗯、<哼>他们都他们都接受什么媒体呢？他们的很多是共和党或者保守主义的地方电台。或者是像啊，像 s t e v e n Bannon e 那种人啊，他只是早期支持那个呃，做的那个叫做 Brian Bart 那种节目，呵呵
0: 所以他他们都在听那些东西。中西部有地下电台，很多，他们很多自己的地下电台，或者所谓的
1: 保守主义哈、啊，<笑>在里面讲非常煽动的，呵呵譬如说白人至上主义啊，赶走移民啊，哦、对不对？我们要让美国更伟大啊！哦，那个电台的非常的极端，哦、但是呢，他有很强的支持群众，为什么？如果你看到中西部和南部哈，那所谓草根选民、中低阶层的，那个跟我们想象的美国是不一样的。我们看到美国都是哦很华丽啊，像纽约州、纽约啊，对 L A 啊、旧金山这样子，对高阶白领、啊、生活五光十色。其实，在南部或中西部的美国一般老百姓，嗯嗯他们生活就是非常单单纯的，周末哈、啊、就上教会。然后到教会，你们布道的哦，传教人可能在讲一些有关这个所谓白人主义啊，或者是讲一些比较保守的，对不对？反堕胎啊，<笑>哦、你们这些民主党都支持堕胎，<笑>你们这个上帝会惩罚你们啊。然后呢，然后讲一些非常的呃，所以我们讲保守的东西。那那个东西其实宗教跟政治是合一的，嗯、他们天天在接受这些东西，他自然而然投票投出来都是这个共和党。这个东西才是真实的美国啊！其实我跟你讲。哦，我常讲一个，就是我在南卡的看到的景象哈。我们台湾市场一条街有四个路口哈，可能有四个便利超商，对不对？对
0: ，四个便利超商。对。去韩
1: 国哈，一条街两两个路，呃，这四个路口，对不对？有四间咖啡店
0: 。嗯。像南
1: 卡哈，像我们的城市叫克伦比亚，是它首府。一个路口有四
0: 间教堂。哦，一个路口四间教堂，我的天哪，<就>哇！所以<就>他们真的很虔诚，<就>非常虔诚、嗯，嗯。
1: 非常虔诚，所以基本上民主党的一些议题很难打进南方的那些州，特别是南方的偏乡州了、嗯、<哼>大城市你不用看，像南卡的哥伦比亚，它还蛮民主党的哦，它开票开出来还是蓝色的。嗯、<哼>但是你看，万红从中一点蓝，它旁边全部都红成一片。就哥伦比亚这个首都哈，首府哈是蓝色，为什么？它里面有大学，有大学就有大学生跟大学教授，嗯<哼>，这两批人最所谓的民主党派或最
2: 自由主义派，扣除这
1: 些人之外， oh. 大全部都是保守的，全部都保
0: 守。哇哈哈哈！哈哈哈哈哈！我我很我很惭愧，我唯一一次去过美国的中西部，就是我们上一次在一九九九年我们一起去 Presidential Classroom 的时候，我们去 Minneapolis 转机，就那么那么一次。你看，嗯嗯，所以我一直都是在东西部。哇！我今天听你这样讲。Yeah. 对，印第
1: 安娜也是一个东西部的大州。对
0: ，我我很 s 口，就是我听你这样分享，哦，原来所谓的洪州，或者是会支持传统共和党啊，或者是川普的粉丝们，或者是选民们，哎，他们的生活形态是这个样子的。哦，难怪就是美国的东西两岸的人跟中中部或者是南部的人想法是完全不一样的。
1: 移民有关系，移民哈，移民是很大的因素。
0: 怎么说移民？为什么？因为这些传统的移民
1: 哈，你看从早先的什么呃中国啊，或是欧欧洲的移民哈、啊，都是在东西两岸嘛，对对不对？甚至后来印度移民呐、啊，啊都在东西两岸。那你就拉丁裔的可能就是在德州跟加州比较多，对。那其实扣掉这些移民州之外，其他美国很多州就是黑人跟所谓他们的白人的世界，的安格鲁撒克逊人的世界。哦、oh 啊。那他们的想法就跟移民是不一样，移民大部分人都投入是。是民主党，他们是比较 liberal 的，<对>支持移民政策对。对，但是共和党保守派他们是呃没有那么支持移民。嗯
0: 哼，当然了，嗯、<哼>他
1: 们现在也在改变他们的移民政策，因为当移民越来越多的时候，你需要这一块的选票
0: 。对对。对但是我们
1: 知道，奥巴马在他任内的时候，嗯、移民政策就是被被他们的那个共和党跟民主党的人就是一起打枪了，害他的移民政策整个失败
0: 。哦，原来是这样，所以所以不只是呃东。这个东西东西两岸就是刚刚超理讲的，东西两岸的移民很多，然后呢，所谓的铁锈带或者是中部或南部，他们的外面来的移民很少。所以他们的想法跟世界也是不一样的。嗯、但是我们刚刚看到，当然啦，东西两岸就是兰州嘛。啊，那我们传统上来讲，南部或者像你讲的 South Carolina 就是所谓的洪州。那这次的决胜关键，我们还是要回来看一下摇摆州哦。呃 ，Charlie， 你要不要跟我们讲一下这次的官选重点？就是几天之后看了几个州，你觉得大概谁拿去谁就赢了？有有几个州是这个样子。我们现在讲说摇摆州大概有呃六七个，但是我觉得可能没那么多吧。我们是不是把它 narrow down 缩减到大概是不是三个左右？那三个如果谁拿去了，大概就谁赢了这样子
1: 。基本上啊，哈，呃，我们讲传统摇摆州哈，大概是六个。对，啊，然后有另外有三个是所谓的民主党上次该赢没有赢的州哈、啊。我们先讲民主党上次该赢。<Okay. S 2> 嗯而没有赢的州是哪三个嘞？宾、嗯、州啊，还有威斯康星跟密西根啊，这三个就是我们讲的所谓铁袖带了哈，铁锈州、啊、嗯嗯他们主要是工业啊，我们讲铁袖嘛，因为他们产生是工业重症，然后呢制<對>造汽车<對>、啊，所以我们叫铁袖带那这三个州其实呢，在希拉里一开始在竞选的时候，大家都觉得是民主党，你看宾州，宾州长期以来都是民主党。啊，选了二十年都是民主党的天下，啊，但是希拉里在一开始选的时候民调也是高，可是到后面为什么宾州掉了呢？他们掉了宾州、欸，哎、嗯，宾州有二十张选举人票，是一个非常重要的，嗯、对民主党来讲，非常是铁定，是囊中之物。可是就是因为他们太大意了，啊，希拉里在最后的生死战高票吹不出来，整个就弱，整个就输掉了。宾州输掉是民主党一个非常关键的败笔，上次二零一六年的时候。嗯嗯哼，好、哦，那所以呢，呃，这一次听说拜登哈、啊，光宾州就跑了十趟，哇、哦，他其他地方都不去，他就成一直跑，一直跑宾州，为什么？宾州不能掉，宾州掉了，民主党就不用玩了 o <Okay. S 2>、哦、就不用玩。还有当然像这个所谓的密西根跟威斯康星，嗯、这两个，这两个也都是所谓民主党的这个非常重要的、嗯、<哼>要胜要胜，就是他的他的基本盘啦、啊。我们讲基本盘，他必须不能丢掉，对。好，那这个宾州里面有几个大城，比如说费城呐、啊，还有这个所谓的皮兹堡，这两个城市呢人口很多啊，也是很多移民，所以基本上这个民主党的，是民主党天下没错。但宾州的其他小地方哈、啊，其实还是蛮共和党的，他们开，他们上次票票开出来都是共和党的票，尤其在偏乡啊，宾州的偏乡啊，所以这一次拜登他们非常仔细在宾州布布布局啊，基本上现在宾州哈、啊，拜登的还是呈现领先状态。票要吹出来，如果他如果宾州失去的话，哈，这是拜这是拜登就很危险。嗯哼。那当然了，嗯、我们讲说传统摇摆州，哈，什么叫摇摆州？嗯、摇摆州就是他们在过去这个二十年之内，他们有时候会投共和党，有时候会投民主党，好、嗯，而不像说加州，加州是传统的民主党的铁票仓，它有五十几张选举人票，啊，怎么投都是民主党，对不对？嗯、所以共和党候选人绝对不会去加州，他很少去加州去拉票，因为他拉票没有用。对，对不对？那像德州，嗯、德州是传统共和党的地方，所以民主党人就不用去德州。虽然德州的票也是前几多的、嗯、选举人票，嗯，嗯那所以说摇摆州就是他们是在两个大党、两大党之间互相摇摆。那有哪几个嘞？像爱爱荷华啦，对不对？嗯、<哼>啊，那我们看到佛罗里达哈，我来讲讲佛罗里达哈。佛罗里达这个非常重要的，的、就是摇摆州的重中之重。有人说，谁拿了佛罗里达，谁基本上就拿下了美国大选的这个最后的胜利了哈。哦，二零一六年。重点是这样子， 2016年因为佛罗里达的选举人票是29九张，二十九张选举人票，它是等于前三大的我们知道美国是用选举人票在在决定总统胜负，不是普选啊。那二十九张选举人票是前三多啊，就是他除了输给加州跟德州之外，他跟纽约是并列第三多的选举人票。基本上你只要拿下佛州，那你的大事就定。那其实上次的开票结果出来很特别的是，川普只赢了希拉里百分之一点二啊
0: ！哇、啊，好新险啊，在佛州，一点
1: 二啊，百分之一点二的普选票啊，那就几十万票而已啊。嗯哼，可是呢你可以拿下二十九张选举人票。嗯哼，二十九张选举人票在他总总数五百三十八张里面是占百分之十啊。
2: 嗯
1: 哼，对不对？所以你只赢十几万票的普选票，但是你拿下百分之十的选举人票。各位听众朋友，有没有听出这个问题这是美国选举长久以来的一个诟病，就是选举人票不代表你的真正的
0: 民意，对不对？<但 S 2> 就是他跟民意是有差的，对
1: <是>对。好、哦，不是的、啊，所以就算你的选举选情焦灼，就算你赢了一票，你也可以拿下二十九张选举人票。嗯，那就更不用讲两千年的时候，小布什跟高尔他们的，对不对？他们在那个时候。嗯佛州还重新验票哎
2: 、欸，嗯哼，嗯，那要在几千票以内，那个那一次才更
1: 更更激烈。那时候是佛州福瑞达的整个整个最大的关键，选举人票最大的关键。嗯
0: 哼，对。这次呢
1: ，这次佛州就是一个关中中的这个所谓的重中之重
0: ，对，重
1: 中之重。有人说得佛州得天下了哈
0: ，哦、那目前
1: 拜登呢、啊、还在佛州领先
0: ，暂时领先，对，<時>对
1: 。啊, <Okay. S 2> 啊为什么人家说拜登这次选情比较乐观？因为他在几个很重要的摇摆州，他都神仙领先呢、哦。
0: 呵呵啊 ，OK， 还有
1: 俄亥俄州现在是川普领先。嗯
0: 、
1: <哼>所以很多民调专家以目前来看呢、哦，把这个所谓的摇摆州的选票以，以比如说以上礼拜为截止日好了，如果是上礼拜来看的话，那个拜登拿的选举人票已经足够当选，他们是270张。选举人票就可以当选美国总统。嗯哼，嗯哼那拜登笃定当选已经超过两百七很多了、嗯<哼>呃、有人说是三百五了，我看到有在三百五，有人说两百九、两百八都有。但是川普笃定当选才一百三十几张而已。嗯
0: 嗯、OK， 所以现在，嗯哼，
1: 嗯，目前的摇摆州哈、啊嗯、是一个关键重点。那我们讲几几大摇摆州的、啊、话，它像这个是 Ohio 啦，呃，那、這个佛罗里达啦，对不对？然后呢，另外、嗯、还有一个是那个。像乔治亚、内华达、亚利桑那跟北卡，嗯哼，啊，嗯，这几个，反正我们大概有人说是九个，九个摇摆州，啊，嗯哼，有人说九个摇摆州，有人说六个摇摆州，
2: 嗯，
1: 那、啊、我们就是在观察，就是其他的其他州大概不用看了，就观察这六个到九个之间，今年哈、啊，今年开票开出来到底谁会获胜？
0: 的确，川里，你刚刚讲的这个美国选举制度一直为人所诟病的，就是他的赢者全拿 （winners take all）。这个对台湾来讲很无法理解哦。台湾就是一人一票，票票等值，但是在美国不是。在美国选举呢，就是想假设在佛罗里达州，川普只要赢希拉瑞，即便是一票，那么对不起，佛罗里达州最后所有的选举人票。还是要给川普。那么其实很多的学者呢，也在批评说，这样子呢是没有办法反映美国真正的民意。而在之前，美国为什么会做这样的设计呢？其实跟他们过去就是每一周之间这个联邦的关系哦是有很大关系。他们希望每一周的声音都是可以得到重视的。可是毕竟这个制度已经过了就是两百多年了，人口的组成有很大的变化。像很多人可能都搬到加州或搬到纽约州了，可是他们的选举人票就是这么多，也没有在增加。是不是能够还？是反映现在美国真正的民意呢，是很值得讨论的。那当然，我们现在从这个民调上看啊，就是各大民调这个大部分都是拜登领先。但是，的确，查理刚刚也提醒我们一个很重要，不要忘了，就是说川普有很多的隐性选民，他们是不太愿意表态的。这些人会不会冲出来，然后默默的投下他们支持川普的票，然后让这个民调跟最后的结果又会会不会像四年前一样又有落差呢？其实这也是我们到了下个星期要来官选的一个重点。好，那接下来呢，我要想来请教一下查理的专场了，对你对美中关系好，就是你你都这方面是你的研究的专长嘛？那如果今天是拜登当选，还有特普当选，分别你觉得他们跟中国大陆之间未来的关系会是怎么走？我们先讲，假设是拜登当选的话，你觉得未来的这个呃美中关系会怎么发展？那个
1: 拜登其实我们知道，他做了奥巴马奥巴马的副手，做了八年啊，基本上呢，他的外交政策呢是承袭奥巴马的，啊不管他的政策的走向，或者他用的人啊，他用了像呃这个 Rice 莱斯哈、啊，用了所谓 Kirk Campbell 考贝尔啊，好几个都是早期在这个奥巴马时代担任、呃、外交重要智囊或是重要位置啊，像这个 Campbell 是以前之前的亚太助理次卿啊，他对亚太特别是中国哈、啊，还有台湾关系，他还有呃非常的在意，跟著作也蛮多的。那如果我们说这个拜登是以这个脉络来看呢，哈，他在当选之后的所谓的外交政策，或者讲亚太政策，应该哈与奥巴马相去不远，哈，就是说他对亚太的情势可能会回到所谓亚太再平再平衡啊，在奥巴马时期他提倡的所谓 pivot to Asia， 就是美国必须要回归亚太啊，从中东方面抽离啊，回归亚太，并且呢。给予亚太盟国哈足够的承诺，不能像川普一开始当选的时候告诉日本、韩国说：“嘿，你们跟美国是盟友啊，不要期望美国出所有的钱帮你们守卫。如果你们要跟美国维持同盟关系啊，川普讲的，来付钱。”他跟韩国、跟美、跟日本讲，大家都付钱，对不对？那那时候的亚太盟国就对美国非常的担忧了，或者哎，你是不是哪一天会背弃我们？对不对？”那其实呢，这个。奥巴马或者是拜登这个外交，真的在亚太部分，他就是要告诉亚太蒙古说，我们会回归亚太，并且呢，在亚太呢进行所谓的一个再平衡的动作。美国过去在亚太哈、啊、离开太久了啊，离开太久了，我们忽略了很多东西，忽略了什么呢？这是我要讲的第二点，对东政策哈、啊。对东政策呢，早期啊，不管是在很多我们从更早的布什这个这个布希啊，或者是克林顿时期。他们对中国采取的态度是什么？他们认为，第一个，他们你这个是一个跟我们意识形态不一样的国家，我们呢要跟他做生意，对，没错。但是我们要所谓的交往啊，接触政策，英文叫 engagement， 的与中国接触。那接触呢，有个前提条件，他们是希望运用这所谓接触政策，让这个中国呢本质上的改变啊，作为一个所谓大国迈向西方啊，形象中的民主大国这样。这是早期啊，那个这个每个美国总统他们的想法了哈、啊，这个尤其是民主党的总统，他们的想法特别是这样子，啊，我们知道这个民主党的总统特别喜欢将美国的这一套所谓的西方价值观的民族主,主义观推向全世界，啊，那这就是他们一个早期的想法。但是啊，后来发现中国慢慢的崛起啊，慢慢变强大了，但是没有变得像他们想象中这个民主大国啊，对不对？意识形态不一样。对所谓的人权法制，对国际社会的概念也不一样，所以呢，美国学界甚至到他们的官，这个所谓的坦官学界，他们开开始反省说，那早期的接触政策是错的，啊，所以美国就开始一整串的反省风，说我们早期对中政策是错误，不应该期待这个天真浪漫的期待中国会变得跟我们美国一样，所以才会有现在川普在带起一连串所谓的对抗啊，反中啊。对不对？将中国视为所谓的下一个最重要的竞争目标。嗯，那其实，在奥巴马后期的时候，他就已经有发觉到说，其实中国并不是一个呃这么可以信赖的所谓的伙伴，对他把它定位成一个竞争战略的对手，嗯、对不对？对对。对所以这个这个是一个很重要的一个转折点，在奥巴马晚第二任的时候，嗯、那其实他第一任的时候，他一上台就。大改权一张啊，就采采取一个更所谓激烈的对对中的这个政策。那拜登，我们要讲拜登好了，拜登就是他如果当选，我觉得他的对中政策哈，我想是听众呃最,最最最想要听的，到底会怎么样呢？啊，拜登到底跟中国的交往到底是,是如我们媒体上做的这么密切呢？对不对？他跟中国的生意往来，对不对？有人说他甚至跟叶景云那个中国华信集团的老董，对不、嗯、对？他们有非常。呃，接这个生命的接触，所以人家叫他什么中国桥嘛 ，China Joe， 对 ，China
0: Joe， 对对。那
1: 其实我跟你讲，政治人物特别是拜登家族或是川普家族与中国都是有往来
2: 的
1: ，嗯、啊，他们都是都是政治商业都是有合一的跟中国的往来的。所以拜登因为与中国这个有往来，他变成他选举的一个基乐，啊，他必须要想办法哈、啊，在选举的时候要撇清，要弄清楚。这个是非常重要，因为选选民就,就抓着他这个一直打，说你跟中国结太<对>太太紧密，所以他在选举前，嗯、他在，比如在他在外交关系呃外交的听证会，上面就讲了，他是对中国的态度是很强硬哦。他说中国是骨子里啊，没有民主的国家哦。然后呢，美国未来呢，我们必须把中国视为一个竞争对手、啊。在人权啊，在所谓的普世价值上面，我们要跟中国做一个更进更,更深一层的对抗。嗯 ，OK。所以，拜登对中政策也慢慢从这传统的比较温和转为强硬，因为他知道中国的国内整个这个明星哈，现在反中的身上还蛮高的
2: ，所以他
1: 不能用一个非常有对中国友善的态度，他必须还要是顺着民意讲一些比较这个这个比较我们讲的鹰派啊，比较这个硬的话，这样但是、呃、到底他会对中国的大陆未来会多硬？这点是一个问号，啊，有观察家指出说，他当选之后可能不会像川普现在，呃，三天两头找中国麻烦，可能会回归所谓一个呃，与中交往哈，然后从经贸谈起，因为毕竟哈，过去每任总统当选的第一年都是与中国恢复或修复与中国关系的时间点，特别是每位总统一年都是这样的。
0: 嗯哼，了解。OK， 好，我我记得就是前几天 CBS 的 Sixty Minutes 播出了拜登的专访哈。那拜登在这个专访里面，他明确的定调俄罗斯是美国最大的威胁，中国是美国的竞争对手。OK， 我觉得从这两句话大概也可以看出，跟你刚刚讲的东西，我觉得是蛮呼应的啦。就是拜登未来的对中政策哦，他可能还是会强硬，但是他采取的手段可能是会比较。温和一点点，不会说像川普他现在是逼得比较紧了。可以这样讲哦。那拜登他可能会，呃，在第一年的时候他会优先的处理国内的问题，因为毕竟美国现在自己的问题很严重，他们的失业的问题，他们的新冠肺炎的问题都要解决，种族问题。那对中国的问题，我觉得他可能在第一年他会先观望，再重新调整步伐。那 OK， 接下来我们来谈谈，如果川普连任的话，你觉得他的对中政策会继续强硬下去吗？还是说，其实川普他也是一个商人的个性哦，他会很希望说，在第二任我 close the deal， 我至少还是希望能够提供给美国的民众就业的机会。做生意的机会，那我有没有可能没有错？我们在高科技或者是在这个呃国家安全的上面，我们不要跟中国妥协，但是一般的生意往来还是要继续的维持。有没有可能去做这样的一个调整呢
1: ？呃，其实我们看一下这个选举的后期哈、啊，川普、呃、的对中政策就没有三天两头在抛很多强硬的议题出来了，他现在有点防守。嗯回去选举他的基本盘啊，在选国内的选举了，外交议题就感觉冷静下来了。比起九月那七八九月，他那,那整个打台湾牌、香港牌、打军军售牌、打这个所谓的外交牌啊，他现在感觉会缓和一点。未来他如果是川普当选啊，我们有几个方向可以看。第一个，川普的个人特质，个人特质是他是商人，商人的话呢，他是里面有一个对。美国外交政策长远的规划，它一定是呃短期、短快速，然后呢以一体性来做它的外交政策制定，特别是对中政策。所以呢，它可能又要回复到所谓的呃处理这个第一轮贸易谈判之后后续事宜，因为美中贸易谈判，嘿，我们知道二零一七一八年这样讨论的如火如荼，对不对？嗯哼嗯哼然后好不容易第一轮贸易谈判结束了。啊，嗯嗯、<哼>美国感觉大胜了，对不对？嗯、<哼>那其实美国人没有，他们觉得有人说他没有完全胜利了可能说其实那个川普只是打一打休息一下而已。嗯、<哼>那未来这个回复到贸易战之后呢？嗯、<哼>那其他外交战啊，或者是所谓的这个意意识形态战啊，可能就会冷静一回啊，嗯嗯、回到商业角度来来讨论己。情。嗯、<哼>那川普可能未来啦。他当选的这个四年对中政策，我不觉得他会非常的所谓就是让中太多，他还是以抗中这个，把中国视为这个最大竞争对手来来来来打、啊、然后呢，呃，会继续在做从贸易战啊，在外交战、台湾牌啊、香港牌，在这样一轮一轮打下来啊，嗯、<哼>一轮打下来。那重点就是，那我们亚太或者两岸区域这个稳定跟关系，大家准备好了没有 <Okay. S 2> 因为假如你他的个性，他的这个所谓的这个外交的策略，还有顺序的话，嗯、<哼>那其实有人说不好拿捏，我是觉得蛮好拿捏的啦。这个商人其实就是以利益为导向嘛，嗯、<哼>对不对？你说他要打仗，打仗花钱呐、啊，他愿不愿意花钱打仗，对不对？嗯、<哼>那如果是一个耗费持久的战争，商人要丢那么多钱打仗嘛，嗯
2: 、<哼>我觉得他比
1: 一般的一些领导人更更重视这个利润，利润。OK，、啊、他不会做无本的生意。<okay> 那最终的话。嗯我们只能讲了，他牌都摊牌了，他跟中国都已经摊牌了，覆水难收了，很难再回去以前那个跟这个习近平称兄道弟说你你是我好兄弟，对不对？他在这个疫情牌的 COVID-19 讲得多难听啊、嗯，然后这个台湾牌这个讲得多难听，对不对？所以这个覆水难收之后我觉得这个所谓的抗争螺旋或者是危机螺旋就会慢慢的一点一滴的上升，一点点的涨。
2: 那至于会发生大
1: 的冲突、大规模的军事冲突，嗯、这点我们要看，整个国际体系，还有美中之间的对抗，还有台湾这个问题，就是、嗯、還有台海问题，这都是每很多点、嗯、很多点可以讨论。
0: 好 ，OK。那我们因为这个时间也快到尾声了，我想最后请 Charlie 帮我们简单的来讲一下。那台湾，我知道你你你的专场还有另外一个是你最近在研究避险，对不对？所谓的对呃对规避风险嘛，就是说我们要怎么样？就是台湾我们在夹在这个两强的竞争跟对抗的中间，我们要怎么样来应对这个关系？对，那 Charlie 是不是可以最后这个部分简短的帮我们谈一下？
1: 其实我我一直在讨论这个避险，它是一个是学术性、学术上有理论性，然后有实证性的一个论述。那其实台湾在身处在两大强权之间啦，有人说两只金鱼中间的小小虾子，对不对？
2: 呵
1: 呵或者有大象之间呢、啊？那当他们在打架的时候，我们该如何自处？是紧贴了一边，嗯、然后最后被一边不小心踩死啊？或者是说你要在两两个鲸鱼之间维持一些距离啊，其实这个东西东南亚国家都在讨论，日韩也在讨论。其实我们摆明的看，并没有一个国家在目前这个所谓缺乏意识形态全面对抗的国际社会，大家在选边没有人在选边的。新加坡总理讲了，新加坡是一个小国，他们没有本钱要选边。菲律宾也讲了，菲律宾总统说什么？哦，中国什么都有，你要跟我他打仗，对不起，我打不起来，我不打，对不对？日韩也是啊，日韩虽然是美国传统盟国，但是他们跟中国的贸贸易往来多紧密啊。你看安倍晋三最后还是非常的对中国也是非常的这个展现地球橄榄枝嘛，对不对？那台湾呢？台湾目前我一直说我们在过去哈、啊、维持一个还蛮不错的有弹性的这个所谓的在两强之间的交往啊。那、啊、当然呢，目前因为这个川普选举，让台湾呢好像就是感觉捡到一个枪，然后在这个这个与两岸关系上面呢，我们具有一个这个有个靠山的感觉哈。但是呢，这个靠山到底能呃让我们能靠多久啊？然后呢，这个他依靠的程度跟他对我们的承诺是不是可以维持哈、啊？像这个恋人一样的长长久久了。我刚刚讲说，呃，你要给人家一个承诺哈。啊承诺不必说，但是呢，要有要可靠，对不对？如果这个承诺来天撤掉的时候，很有库库德族啊，对不对？然后库德族是一个一个例子。那台湾是维持这个一个有有弹性哈、啊，然后并并且呢，这个这个我想说是我们的呃长久利益啦，和平稳定这个这个这个这个策略哈、啊，我们就是称为避免，这个非常重要。那也牵涉到我们执政者啊， okay, 对这个情势的判断，嗯、还有对美中关系的了解。这点是非常
0: 重要的，这样、嗯、OK， 好啊，那我们今天非常谢谢 Charlie 哦，就是来我们节目当中跟我们聊这么多，包括我们两个稍微叙旧一下，回忆起那个青春岁月跑去华府参观的那一段时光哦，然后还有跟我们谈了总统大选，跟我们聊了南方的洪州真实的样貌是怎么样哦，我们台湾其实很多人都不知道。还有呢，<对>最后呢，分析了一下，如果是拜登当选或者是川普连任，美中关系会怎么发展，那台湾要如何自处？ OK， 那我们今天真的非常谢谢 Terry 能够来到我们节目当中哦，跟我们分享这么多观点，<好>那就谢谢你咯。那我们就来等等看十一月四号开票结果到底是谁当选。
1: 是啊,是啊，谢谢易如哈邀<笑>请我来这边跟大家分享一下，因为其实我的时间很短，但是要把这个从美国选举讲到美中台，再讲到两岸关系，这可以开一学期或者是一学年的课都可以讲、嗯。对对
0: 对，对是
1: 就是我希望就是我能带给大家一个呃一个比较。我讲公正的分析，然后呢，让大家真的了解说，哎，美国是什么样子，中国大陆是什么样子，那台湾又又是怎么样子？好、哦，然后呢，嗯、也感谢易如这个让我可以来叙旧，好久不见了，
0: 对啊。<笑>好哦，那我们就那个下次再找机会聊 ，OK？ 好，好好谢谢喽，那我们也谢谢我们的听众朋友今天的收听，那我们一起看世界 Podcast， 下次再会喽，拜拜。